0: Elia, ma tu ti ricordi se abbiamo donne tra i cervelli in furia?
1: Ehi, hey, ma come io sono qui, ehi! Hey. Beh, hey.
0: io fra no donne no, di sicuro una
2: lavatrice sì! Sì,
1: a una nuova puntata di Cervelli in Furia. Io sono Lutz,
0: io sono Francesco e io sono il vostro caro Elia
2: con un ospite speciale nello studio registrazione virtuale dei Cervelli in Furia. Quest'oggi siamo infatti con il nostro social media manager preferito e in realtà è la nostra perché stiamo appunto parlando di
3: Linda Forto. Sono una studentessa di giurisprudenza qui a Trento e sono amica dei Cervelli in Furia, eh, lavoro come la loro social media manager.
0: Perfetto, perfetto. Allora, eh, <ride> perché devi cominciare con il nostro social media manager, Elia? Sai di cosa andiamo a parlare oggi? Volevo
2: sottolineare un attimo quanto siamo sessisti noi di Cervelli in Furia, perché sennò la gente
0: se lo dimentica ed è un po' un sì. casino. E siamo eh, sessisti, eh, maschilisti Odiamo i grassi, eh, odiamo i terapiotisti A
2: casa mia non le faccio mica Perché vabbè hanno insegnato Che Gesù Cristo va baciato Comunque stavamo dicendo
0: Vero Linda Tu sei la nostra social media manager Sei la, la pazzoide che continua A ripolpare Facebook e Instagram Di, di storie, meno male che lo fai tu Io personalmente non lo farei mai Ma possiamo dirlo Che hai diciamo anche una relazione Con uno di noi tra i cervelli in furia, vero?
1: E non sono
0: io.
3: Lutz, mi stai lasciando così in diretta?
2: Colpo eh, di scena. Da- 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 Spingiamo avanti. È incredibile questo podcast. Così <ride> sta aspettando. E comunque siamo qui a registrare con te, Linda, perché tu, oltre appunto ad essere la nostra social media manager, sei anche un effettivo cervello in furia.
3: Sì, per il fatto che ogni tanto mi parte l'embolo e non riesco a stare a zitta di fronte a certe questioni. Ad esempio, come siano sottorappresentate le donne nella politica e nei circuiti e centri decisionali? Una cosa che è emersa particolarmente ultimamente con l'emergenza sanitaria e la costituzione di varie task force.
0: Scusa, non ti stavo ascoltando.
3: Guarda, eh, <ride> non mi sorprende. Eh, no. no, eh.
0: Se è partita subito a bomba, cioè proprio così specificamente, questa cosa ti fa incazzare. Cioè, non lo so, magari e ogni tanto... Ti può metti. fare incazzare, non lo so, l- la, macchia, la macchia, d'olio sul fornello, magari la pisciata sulla oh. tavoletta del cesso, no, proprio la mancanza di rappresentatività delle donne, bro- mamma mia. Adesso,
3: no, no, se vuoi possiamo discutere anche delle altre cose che mi fanno incazzare, però... No, 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 io Diventa sono... Diventa un rapporto di psicoterapeuta.
2: No, io sono, io sono veramente in realtà curioso di sapere che cosa ti fa incazzare appunto di... Cioè perché detto così eh, suona un po' come sai l'urlare al sessismo, questo sentimento un po' da suffragetta, quindi spiegati un attimo per i nostri amici ascoltatori.
3: Allora abbiamo un problema molto concreto, le donne non esistono nelle task force che sono state costituite per fronteggiare questa emergenza sanitaria, significa che nel comitato tecnico scientifico a supporto della protezione civile non c'è una donna su 20 componenti, una.
0: Okay, allora aspetta, 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 aspetta. allora tu giustamente uh, dai per scontato tante cose e vai, vai dritta com, come un treno e uh, vorrei giusto un attimo, magari anche per gli ascoltatori che si sono sintonizzati adesso e non sanno neanche che cazzo sta succedendo, cosa sta succedendo, cioè... Che cos'è una task force, come viene formata, chi c'è dentro, chi viene deciso, giusto per almeno cominciare a, a, a parlare più chiaramente.
3: Allora Task Force secondo la definizione della Treccani è un gruppo di esperti provenienti da diversi settori aziendali aventi una diversa esperienza professionale e viene costituito normalmente per affrontare uno specifico problema, quindi nel nostro caso appunto l'emergenza sanitaria, come gestire, se chiudere le cose, se far ripartire le aziende o meno. Ad esempio abbiamo per questa situazione un comitato tecnico scientifico che supporta la protezione civile, abbiamo un comitato di esperti in in materia economica e scientifica, è la famosa task force con Colao istituita recentemente ad aprile, abbiamo poi anche un'altra task force interessante che si chiama Donne per un nuovo rinascimento io vorrei sottolineare le diverse eh, qualità le diverse tipologie di questi comitati il primo è stato eh, istituito a febbraio quando l'emergenza ancora non si palesava veramente perché avevamo soltanto i due coniugi cinesi allo Spallanzani ehm, e nient'altro quindi senza alcuna fretta nessuno si è preoccupato di considerare che magari tra i vari esperti in materia scientifica potesse essere una donna. Um, quindi okay, tra.
0: Giusto per. Scu- scusa se ti interrompo. Um... Ok, quello che eh, ti volevo chiedere, no, giustamente tu fai un po' una, questa polemica sul fatto che non ci sono donne eh, all'interno di questa task force o comunque magari eh, nelle posizioni più alte. Quello che ti volevo chiedere è eh, se c'è un motivo, se è una tua opinione oh, o lo, lo sai, per cui le donne non vengono selezionate eh, per ricoprire ruoli apicali o se non ci sono candidature sufficienti o se è un motivo, diciamo, di di expertise, le donne che si candidano non hanno abbastanza esperienza.
3: Allora, ti rispondo facendo come esempio quello del Comitato a Supporto della Protezione Civile. È stata fatta una domanda a Borrelli rispetto appunto all'assenza di donne. E lui ha risposto candidamente che semplicemente la la scelta è ricaduta su soggetti in posizioni apicali, ad esempio il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, come anche altri soggetti, sono tutti uomini. La domanda è, com'è possibile che non si trovi mai in posizione apicale una donna? Io dubito che sia un'assenza di candidature, come sappiamo. Ci sono tantissimi personaggi validi, donne che s- hanno una capacità e un'expertise. ad esempio chi è che ha sequenziato il genoma del coronavirus italiano? Tre donne! Com'è possibile allora che ci sia una loro assenza? in queste posizioni importanti. Ma anche ti prendo come esempio... Scusa, mi comitato... ti interrompo Dimmi. io questa
2: volta per dire che, piccola fun fact, appunto sono state tre dottoresse italiane a sequenziare per la prima volta il genoma del coronavirus, del covid-19, ma eh, sono state definite dai social media, dai mass media e comunque anche da determinate figure politiche come tre angeli. Ora, io credo vi sia una differenza sostanziale fra un angelo e un dottore qualificato. E tipo che uno esiste del è il dottore, ti salva la vita, l'altro se lo incontri è perché non hai incontrato un dottore prima. E quindi, quindi... sei
3: <ride> al di là.
2: Ecco, quindi per favore usiamo i termini come si deve. Erano tre dottoresse, non erano tre angeli.
3: Questo ci indica anche un altro fattore più ampio della discriminazione che comunque è il tema alla base del mio intervento. Come si descrivono anche le donne, Com'è possibile che improvvisamente vengano spogliate delle loro capacità, delle loro qualità, con tutti i sacrifici per lo studio e per il loro lavoro, quindi io sono un po' scocciata da tutto ciò. Se devo tornare al discorso del, del problema di sottorappresentanza in un comitato di esperti, perché abbiamo parlato di quello tecnico-scientifico vogliamo accogliere la um, balla che tirano fuori in tanti che le donne non sono capaci in ambito scientifico va bene, consideriamo uh, tutti i settori di attività sociale, economico, produttive che sono pre- considerate nel comitato di esperti appunto diretto da Colau com'è possibile che da un bacino così variegato non emerga una donna? Com'è possibile che nessuna si sia candidata? Com'è possibile che nessuno abbia considerato alternativamente di nominarne più di 4 su 16 componenti?
1: Io, Lindina, da donna, volevo farti una domandina. Yes, madam. Dopo tutto questo discorso che hai fatto, ci sapresti dire dei punti da fissare per sapere il perché? importante includere le donne in questa task force
3: a mio avviso è importante perché siamo in un periodo di cesura un periodo in cui ci stiamo proiettando soprattutto da un punto di vista teorico per motivi ovvi visto che siamo tutti bloccati nel futuro lo stiamo tracciando lo stiamo disegnando se continuiamo a parlare di un nuovo rinascimento della ripresa di un ridisegnare i modelli organizzativi e relazionali senza le donne Il rischio è che si crei una società senza di loro con il risultato che verremo ridotte di nuovo a fantasmi, con il risultato che non si supereranno mai delle problematiche come il il pay gap, quindi l'essere sotto la soglia salariale normale a a stesso livello di mansioni e categoria rispetto ai ai, colleghi maschi.
1: Poi c'è anche da dire che eh, purtroppo eh, diciamo che questa pandemia rischia anche di spingerci indietro no? rispetto alla situazione che già abbiamo. È un problema che viene ignorato?
3: Cosa ne pensi tu? Dico che secondo me se continuiamo a tagliare le donne fuori da questa possibilità di ridisegnare i rapporti, eh, continuiamo a allontanare. tutti i progressi che sono stati fatti e anche le necessità che sono state spesso esposte anche la difficoltà nel rientrare nel mondo del lavoro è un problema concreto ma non ci sono effettivamente delle prese di posizione e delle misure prima in sede legislativa e poi attuate metodicamente anche nei rapporti privati quindi sì c'è un rischio di regressione soprattutto se continuiamo a a, se c'è già un'idea di donna focolare eh, scusate angelo del focolare eh, siccome molte sono rimaste a casa ehm, si perpetua questa idea continueremo a tenerle lontane dalla realtà e dalle loro prerogative naturali anzi che tutti riconosciamo non per diritto naturale, in cui non credo, scusatemi, ma principalmente per l'eguaglianza statuita dall'articolo 3 della Costituzione, sia formale sia sostanziale.
2: Certo che ricordiamo anche infatti appunto dicevi no la possibilità per le donne di partecipare nella, nella scrittura di questo futuro del domani appunto nel farsi sentire si parla infatti de, del famoso hashtag lanciato sui social del dateci voce no?
3: Sì, e questo mette in luce anche un, un aspetto un po' vergognoso di tutta la dinamica che è emersa. Uh, abbiamo questa protesta social di donne, in particolare anche lavoratrici della sanità, che si sono scattate un selfie con la mascherina e l'hanno postato sotto questo hashtag, dateci voce. Um, questo si coniuga a um, una mozione di senatrici come la famosa Boldrini, uh, la Cirinnalla, Bonini, um, la Fedeli, che hanno appunto dovuto fare una mozione in Senato per far notare appunto l'assenza di donne in tutte queste task force. Solo a seguito di questo allora Conte si è reso conto che doveva eh, chiedere a chi è in posizione apicale di integrare la presenza femminile.
2: Sì, che è bellissimo, io me lo vedo Conte che fa eh, cari italiani, <ride> mi dicono dalle, spallo, da, dalle spalle che... No, non ci sono abbastanza donne. Siete tutte molto sexy, ma non ce ne sono abbastanza. <ride> eh, cioè io ce le vedo è tantissimo. tantissimo.
0: E dall'improvviso un reggiseno che parte da uno dei sedili di una parlamentare, fum, così, esatto. in faccia a Conte. Dammi un
3: ruolo, stronza. <ride> con l'esistenza delle bimbe di Giuseppe Conte la cosa non mi stupirebbe
0: sì però
2: effettivamente è è un punto molto importante che però se non non ricordo male adesso perché comunque non è il mio ambito so che l'articolo 3 non è l'unico che tratta il il problema diciamo delle cosiddette quote rosa o comunque della figura della donna in generale non è forse così?
3: non direi quote rosa direi di pari opportunità si tratta di un principio giuridico accolto dal nostro ordinamento e sancito anche gli articoli 51 e, gli art- e 117, specificamente comma settimo, che eh, sottolineano la possibilità uguale per uomini e donne eh, di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Questo per dire, alcuni hanno interpretato questo intervento, in particolare... Devo sottolineare, non sono cose che sono nate queste d- diciture nel 1948, sono state frutto di eh, riforme della Costituzione eh, rispettivamente nel 2003 e nel 2001 per gli articoli 51 e 117. Rendiamoci conto dell'estremo ritardo per sottolineare eh, l'importanza di includere le donne e evitare che restino tagliate fuori dal circuito politico.
0: Scusate ma allora perché cazzo le stiamo chiamando quote rosa? Che è un nome fastidiosissimo perché quello che intendo dire è magari è sicuramente un, un discorso un po' più ampio ma che comunque ha a che fare con la rappresentatività. Chiamare un, un diritto legislativo, poi dimmi se mi sbaglio Linda, in una cosa come quota rosa, cioè per dire abbiamo bisogno cioè, a me sembra che chiamarlo quota rosa è come dire, voi donne non entrereste mai in questi, uh, in questi determinati ambiti, quindi siamo noi uomini che vi diamo la possibilità di entrare. Per me è una stronzata chiamarle quota rosa a questo punto, mi sta esplodendo il cervello, ve lo dico ragazzi.
3: In effetti è una stronzata, come hai detto tu, dal punto di vista della sola dicitura, sembra proprio un una gentile concessione dall'alto. Sì, sì, assolutamente. C'è l'attenzione sulla questione dell'eguaglianza e soprattutto della discriminazione che c'è alla base di una categoria che, volenti o nolenti riconoscerlo, è discriminata. Ci sono tantissimi fattori che parlano in questi termini, tra cui appunto la mancanza di rappresentanti in posizioni apicali, Vogliamo dire del fatto che soltanto con questa legislatura c'è stata una prima presidente della della Camera del Senato. Per la prima volta abbiamo da quest'anno una presidente della Corte Costituzionale. Ma se non vogliamo vedere il fatto che 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 c'è una presidente... Soltanto tre donne ci sono state in corte costituzionale. È vergognoso. Com'è possibile?
0: E questo mi conferma che la Merkel è un uomo. <ride> <Vabbè>. <ride> certo. La Merkel è un è uomo. Alessandro Ocasio Cortese pure. Ed è una <ride> donna. Socia- anzi, no, è un uomo ed è socialista pure. <ride> Maledetti.
3: Allora, secondo me, eh, poi non si può parlare solamente di quota rosa. Bisogna considerare che non c'è sempre questa riserva per donne, spesso e volentieri si cerca di adottare, almeno a livello legislativo, delle misure che possano agevolare la presenza femminile in modo che non venga ignorata inconsciamente. Ad esempio... Per
0: per capirci meglio, cosa intendi tu per presenza femminile? Perché le donne ci sono ovunque. eh,
3: L'effettiva partecipazione la concreta partecipazione dentro il circuito politico decisionale. Ad esempio, anni fa la legge elettorale della regione Campania aveva aveva previsto una disposizione per cui un un, un elettore doveva, esprimendo una preferenza di due persone, optare tra il candidato uomo e una candidata. In questo modo non si andava a attribuire un risultato di mh, alle donne semmai si poneva in essere un meccanismo che facilitava la loro partecipazione la loro entrata ad esempio nel consiglio regionale eh, e questo è stato accettato soltanto dopo un intervento della corte costituzionale che ha sottolineato il carattere facoltativo del meccanismo per cui l'elettore poteva scegliere come no di votare due persone e il fatto che non attribuiva già un risultato alla categoria femminile attribuendo dicendo eh, diamo almeno tot posti su un totale alle donne semplicemente si agevolava ed è questa la cosa fondamentale. Comunque
1: eh, io direi che ora più che mai noi donnine in questa situazione di pandemia siamo abbastanza sfruttate e quindi ti chiederei lindina sei d'accordo anche tu su questa cosa che eh, dobbiamo sempre conciliare lavoro e figli e col fatto che in questo periodo le scuole sono chiuse le strutture d'appoggio per tenere i bambini sono chiuse cosa ne dici tu
3: sono d'accordo sul fatto che c'è un costante scaricare sulle spalle delle donne questo questo aspetto nell'immaginario comune anche leggendo i giornali costantemente si legge che sono le madri a fare appello per l'ora d'aria dei figli durante la quarantena e poi noi donne come facciamo a tornare al lavoro avendo i figli io farei la domanda inversa come fanno i padri a tornare al lavoro avendo dei figli?
2: La domanda inversa è come fanno i figli a restare a casa se le madri vanno al lavoro (ride) Eh, perdonami dai
1: E a proposito di questa cosa, la soluzione quale sarebbe in generale? Una rieducazione alla base?
3: A mio avviso sì, e non è solo la mia umile opinione, ma anche quella di un onorevole che è intervenuto in Parlamento proprio dopo eh, l'intervento di di Conte per integrare altre donne nelle task force, il quale ha sottolineato l'importanza di agire per concretizzare questi diritti che hanno come principio la parità di genere e quindi ha proposto un congedo parentale anche proprio per il padre di tre mesi, ampliarlo in modo che anche lui possa stare con il bambino e mi sembra la cosa più corretta anche da un punto di vista di crescita del figlio ma anche di solidarietà tra i due genitori perché i primi momenti di genitorialità sono molto difficili e fragili per entrambi, io credo. Ma non solo questo, ha sottolineato anche l'importanza di educare anche tramite i libri scolastici, eliminando tutti gli stereotipi di genere che ricorrono. E secondo me è una cosa importantissima, ne ne abbiamo già parlato, Io credo in un mezzo persuasivo che sia in grado di far intendere, anzi di creare un sostrato nell'immaginario comune in cui non ci sono delle divisioni così discriminatorie, che per me sono anche una grande apertura alla libertà di scelta di ciascuno.
2: Assolutamente sì e infatti mi trovi perfettamente d'accordo sul dire che l'educazione che si dà a a quelle che vengono chiamate le nuove generazioni effettivamente sia eh, un passo estremamente importante per un cambiamento radicale, certo è che eh, nella realtà in cui ci troviamo a vivere è estremamente importante modificare la visione del mondo di tante famiglie che già esistono e che stanno educando o meglio stanno diseducando i loro figli alla parità di genere e alla, soprattutto alla possibilità di ognuno indipendentemente dal sesso di perseguire i propri sogni, le proprie passioni e le proprie ambizioni, eh, leggevo appunto degli articoli con delle testimonianze di alcune ragazze de, del meridione che raccontavano come loro volessero iscriversi all'università per fare medicina, architettura e fisica, eh, ma le famiglie glielo impedissero e spesso erano proprio le madri a dire alla figlia no, tu non puoi andare all'università perché devi restare a casa, badare a quella che diventerà la tua famiglia, quindi trovarti un marito, avere dei figli, e badare magari a tuo fratello maggiore che deve andare a lavorare, a tuo padre. Cioè, queste realtà in un paese che si voglia definire civile e moderno, sinceramente, mi fa cascare tutto.
1: Eh, Quindi secondo te bisognerebbe partire dalla famiglia o dalle istituzioni?
2: Ma allora, secondo la mia modesta opinione, bisognerebbe far sì che l'educazione in famiglia abbia un riscontro dopo nel mondo reale esterno, quindi educazione del singolo individuo e istituzione dovrebbero andare di pari passo. Tu Linda, cosa ne pensi?
3: Sono della della stessa opinione, perché nel momento in cui abbiamo soltanto dei principi, eh, ma non ci sono delle istituzioni che sanno ehm, accogliere anche le necessità e concretizzare... ehm, Quanto serve? È difficile poi che ci sia effettivamente un cambiamento nella società e io credo che comunque eh, lo Stato debba anche essere partecipe di questo cambiamento, altrimenti arriviamo a uno scollamento tra la realtà del privato cittadino e la realtà che dovrebbe funzionare per lui.
0: Io lo dico ragazzi, l'antinatalismo è la soluzione, non fate più figli, scopate basta, utilizzate la pillola, il preservativo, qualsiasi anticoncezionale, ma non fate figli, non non li fate più. L'antinatalismo, mandiamo in estinzione questo paese che è l'Italia, facciamo estinguere gli italiani e perché no anche l'umanità intera, su, accettiamola questa cosa, leviamoci dal cazzo da questa maledetta terra e dai.
1: Ci sta dando una mano il coronavirus comunque Esatto
0: io vorrei vorrei dire
2: intanto che Fra è il mio nuovo presidente dopo questa cosa qua direi di eh, salutare Linda con un caloroso applauso Sei, sei stata fantastica e grazie di essere stata anche la prima ospite di questa seconda stagione di Cervelli in Furia grazie a voi ragazzi e io allora concludo con questa piccola perla per voi italioti dicendovi che il coronavirus ha fatto più vittime civili della seconda guerra mondiale
1: ricordiamo questo che il coronavirus preferisce uccidere voi Toc- piuttosto che noi
0: Tocchiamoci ragazzi, tocchiamoci Toc- Toccate tutto voi che potete Grazie per averci seguito <ride> e si pari <ride>